1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄利文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上》上线中，我是主持人赵慈慧。在我们日常生活中，有机会去经验到丢脸的感觉。当我们觉得丢脸的时候，真的会好想挖一个地洞哦，让自己躲起来。甚至有些时候，我们还会有更强烈的感觉，像是羞愧的感觉，或是罪恶感。但是我们常会分不清楚这样的感受之间有什么不同啊。所以，我们希望透过本集的节目来深入探索羞愧感，用心理学的知识概念，让听众们可以更清楚了解什么是羞愧感啊，它和罪恶感又有什么不同呢？如果我们发现自己有这种病理性的羞愧感困扰着我们，应该要如何自我调试、如何自我疗愈呢？今天我们很高兴邀请到徐立德资商心理师立德的专长是职场人际关系、家庭亲密关系以及和自我的关系，请立德跟听众朋友们打声招呼。大家好
1: ，我是徐立德资
0: 商心理师。首先，请立德先跟我们分享一下什么是羞愧感呢、啊？羞愧感在心理学里面到底是怎么样来界定？我想先从这里开始吧，来讲
1: shame s h a m e 这一个英文字，它背后的一些意义，它代表的一些情绪，然后我再慢慢慢慢的往下跟大家分享所谓的羞愧感啊等等的一些情绪感受。先呢，引用一个美国社会学家，他叫做汤马斯谢夫。汤马斯谢夫呢，对于 shame 这个英文字，他深感兴趣，所以他就去做了很多的调查，从弗洛伊德的罪恶感到很多心理学家对于 shame 的这一些的概念，然后他研究了之后，他提出了一个他认为比较现代的概念，他认为 shame。是一个社会联结的情绪，而且他把 shame 分为三个等级。第一个等级它叫做 embarrassment， 中文就是尴尬啦、不好意思啦、丢脸哈。丢脸到比较像是第二个等级哦，羞愧啊，嗯，丢脸啊。但第三个它叫 humiliation， 就是比较屈辱了，受到。屈辱啊，这样的感受，嗯，对，也类似像这样的情绪，嗯
0: 哼。
1: 然后他把这个三个等级是这样分的，他觉得 embarrassment 尴尬啊，他的张力比较小，大概点一下就走。可是如果是 shame 修愧的的话，他觉得张力是比较大的，而且他的持久力比较长。可是，如果到了刚刚词汇讲的羞愤啊、屈辱啊这样的情绪的时候，那个会比较强大，而且往往会在你的身心待了很长的时间。这是一个西方的心理学家去这么看。那我们的文化上头要怎么去形容这样一个又有等级又有强度的情绪呢？那我是这样看，我把 s h a m 羞愧感呢？我把它形容，他们就像一个三兄妹，而这个三兄妹呢，他们是异卵双胞胎，也就是他们其实很像，可是在，在强度还有持久性来讲，又是这么的不同。那这个三兄妹呢，第一个叫做 embarrassment， 也就是。尴尬啦，不好意思啦，没事就觉得啊就拍死这样的感受。那第二位呢，他就是羞愧啦，就像词汇讲的，觉得很丢脸啊，都是自己不够好，而觉得总是对不起别人，老是说对不起，对不起，对不起。那第三个呢，他是羞愧羞愤，就觉得哇，我完蛋了，这个世界怎么样就是不饶过我，而且我们常常听到一句话。更小登上去，就有点羞愤了，觉得丢脸，但是莫名的生气，而且气到爆，挥之不去。这就是我想用羞愧三兄妹来去形容，在我们文化的脉络下，怎么去看现。这一个是有程度，它是比较复杂
0: 性的一个情绪情感。是，那可以请立德多说说，特别是老二那个羞愧感来的时候，会带给我们什么样的情绪跟感受呢？这样子来说好了。有一个心理学家，他
1: 叫大卫霍金斯，他认为身体是能够分辨能量的好坏，还有强度的大小。他试着把各种情绪啊。能量去做一个等级的划分，从最正面、最滋养的，一直到最负面、最伤身的。嗯嗯然后在他的研究，他发现呢、啊，在这些情感里面，能量最低而且最伤身的词汇，你要不要猜猜是什么
0: ？当然是羞愧感了、哦。我们今天的主题啊
1: ，哦，一百分你猜中了，因为他认为羞愧感的能量等级很危险，而且接近死亡，可能。导致有意识的自杀，哎，你看那危险度是高不高？有致命性的危险。对对对对对。嗯、那我觉得好像羞愧感，就像是一个会把情绪放大的感受。他可能会觉得低落、自卑，觉得自己不够好，或者自己其实是没有价值的。苦不苦？好苦、哦，好苦，嗯，真的。然后他会无助，觉得。谁都帮不了我，更可怕的是，连我都不知道怎么帮助自己。然后还有生气，为什么我是这样？为什么别人都不饶过我？或者焦虑，如果我让人家知道我不好的话，别人会被抛弃我，我攻击我，或者诋毁我。这是情绪的部分，是
0: 、嗯、所以听立德的描述里面，羞愧感会引发我们好多个强烈的情绪。哎，那有没有实际的一些例子？譬如说，羞愧感会引发我们很多不同的一些行为表现呢？
1: 那我就用我的例子来分享好了。就在我刚工作的第一年呢、啊，我的一个工作是写企业分析的报告，要非常的仔细。原则上是尽量不要犯错，不要写错字，台版啊都要正确。可是第一年嘛，一个职场小白没有经验，你怎么知道什么样的做法是最好的？难免会犯错，然后就会受到老板的指正，就觉得你这样不对，你这样不对，你这样不对。而且有的时候是他非常生气的指责我。可是那时候我这个职场小白啊。我就觉得他一指正我，我就是不好意思，不好意思就道歉。我觉得这样子就够了。可是过了一段时间，我从其他同事的口中告诉我：“哎、欸，你的老板觉得你的工作态度非常不认真，你总是很轻松的笑口常开的看待所有的事情。”哇，就好像一拳打中我的心里。我觉得啊，原来这是错的。原来在整个的社会标准下面。这个事会被认定是不认真的，而且会觉得太轻松了。然后我就去观察别人，他们怎么去面对这件事。我才发现，他们面对他们主管的方式，就是一直点头说“对不起，对不起，对不起”，而且非常的觉得自己犯了滔天大错的那种“对不起”。然后我就发现。原来这个职场，我学到的是，有的时候那尴尬、不好意思，未必是职场可以接受的
0: ，我反而要加深我的丢脸和羞愧感。是是，是嗯、所以好像从立德的分享里面是，是有些时候，当我们外显的这个行为，还要被我们周遭的环境，甚至我们的主管要能够接纳，好像这样的情绪的外显行为。才是正确的耶
1: 。对，而且有的时候就变成了，好像你是从学习当中、从经验当中累积出来。原来在这个时候，我要多一点点；在这个时候，我要感受，觉得真的是要羞愧、要丢脸，而不是只是轻松的用不好意思拍谁来去面对。这是我在那一次的工作经验当中学习来的。
0: 那接下来，请立德可以帮忙我们听众朋友来区分一下羞愧感和罪恶感哪一些部分是很类似的？这两者之间有没有什么是不同的地方呢
1: ？以前的心理学家他们比较觉得羞愧和内疚有罪恶感是两个不同的极端，但是现在的心理学家反而觉得其实他们是一个族群。而且有的人甚至认为羞愧感其实是包覆着罪恶感和内疚，内疚感还有罪恶感，因为有了羞愧感，所以他会感受性上头比较强烈。那我们刚刚如果大家还记得的话，我们有讲羞愧三胞胎兄妹，对不对
0: ？是的、
1: 嗯。那现在他们又出了一个手足，我们就叫弟弟好了，就是 guilt。其实 guilt 和罪恶感、内、嗯、疚，还有现羞愧感，他们其实就很类似。那你怎么把他们做区分呢？羞愧感和罪恶感、内疚感，他们都是因为自己觉得违背了道德标准啊，或者规则啊，产生了痛苦的情绪体验。有的人说，羞愧感相对体验到的痛苦是比较大的。羞愧感的人。他比较会感觉是自己不好，而内疚感的人或者罪恶感的人，他们会觉得是自己的行为不好。所以，如果在我们的生活当中，或者在职场当中，你会听到有的人说：“啊，我做了一个傻事。”那你就会尽量去联想啊，这个人他可能心里头背负比较多的是内疚，还有罪恶感。但是，如果你听到这人说“我就是一个蠢蛋，我是一个大傻瓜，我是一个大笨蛋，我什么都不会”，那你就知道啊，其实他心里头是羞愧感在作祟。而羞愧感的人呢、啊，他比较容易用一个负面的态度来面对人生出现的挑战；而内疚、罪恶感的人，他比较正面，他比较愿意去面对、承接生命当中跑出来的挑战。所以。羞愧感的人，他比较容易逃避、退缩、攻击或者表达出敌意；而内疚、罪恶感的人呢、啊，比较容易跟你道歉呐、啊，试图告诉自己或者跟你承诺不再犯错，而去弥补对他人造成的伤害。所以总结来说，内疚和罪恶感是比较适应性的情绪，比较对外、比较正面、比较有助于心理健康的。但是，如果是羞愧感的话，它比较非适应性，它比较向内，比较负面，比较让人困住
0: 。听起来羞愧感啊。是对自己的一个全盘的否定、欸，哎，而且不管可能自己的想法跟做法，同时又会觉得对别人造成困扰、麻烦，甚至是伤害的。所以，当我们有愧疚感的时候，其实是对内在蛮有杀伤力跟破坏力的一种情绪状态。但是，罪恶感好像是可以相信自己其实是好的、有能力的，但是。因为我们也不是完美的人，也没有办法面面俱到，所以有些时候真的考虑欠周想而做出一些事情或说出一些话，让别人受到伤害，进而会让我们有一种想要修复关系、做一些补偿的行为，反而在关系里面罪恶感。是有修复的功能，有适应的功能，是这样子吗？
1: 是的，太棒了！你说的太好了，完全把我心里头想的说出来<笑>、嗯。接下来我们还要再有一个，我一开始的时候还没处理的一个感受——羞耻感。嗯，嗯那我好奇啊，我们刚刚讲的是一个羞愧是比较负面，<对>罪恶感、内疚比较正面。那我想问问词汇你觉得如果我们要把？羞耻感这个感受放在这两个家族不同的兄弟的话，你会选择放在哪一个兄弟那边
0: ？嗯，当你这样说到羞耻感的时候，就让我很快联想到，在我读小学的时候，教室后面有精神标，有五个字叫做“知耻近乎勇”。所以羞耻感好像在我们的文化里面常常被听到，嗯、那我也好难归类哦。立德，你要不要帮我们听众朋友们解惑一下？
1: 嗯，不敢说解惑啦。如果用“离廉耻、知耻、信乎勇”这样子比较一个正面评价的一个态度去面对羞耻感这件事的话，如果让我选择，我会把它放在罪恶感和内疚。比较正面、比较健康的这一个情绪
0: ，是好像。我们的文化里面也在告诉我们，如果我们对一个事情有罪恶感、有羞耻感的话，我们会采取一些比较积极正向的行动，是<的>去做一些修复或是补偿的一些行为，是这样吗
1: ？是的，是的。所以我们同意了哈，起码在今天的这个分享当中，我们暂时性的把羞耻感放在这一个家族里头的 guilt 罪恶感，嗯、恶感还有内疚的这边。嗯是太好了，太好
0: 了，对。那接下来也想要问一下立德，我们一般人呢会觉得有适度的羞愧感是正常的，但是到了什么程度越过了那个线，我们是如何判断有所谓的病理性的羞愧感？而这个病理性的羞愧感，心理学有一些理论概念可以介绍给我们听众朋友，或是立德也可以用你实际的一些例子，让听众们可以更加的了解
1: 。我想用一个日本心理学家针对羞愧感做的一个研究来跟大家分享。他这个日本心理学家，他研究的是羞愧感和自我惩罚之间的关系。那我为什么会拿日本心理学家的研究提出来呢？主要的原因是，我觉得在东方的社会，在比较集体主义的社会当中，那个羞愧感比较容易冒出来被大家感受。所以我在想，都是亚洲人，所以也许这个研究的结果会比较贴近我们自身的经验。那先来谈谈什么是自我惩罚。嗯哼，自我惩罚呢，就是当一个人呢、啊，当他觉得他想要对自己施加一种造成心理或身体的痛苦的行为，或是觉得他有必要牺牲自己来抵消痛苦的行为，当这些行为产生的时候，就会被定义自我惩罚。嗯，而自我惩罚其实它是有目的的。因为啊，它会让你在团体或者整体社会当中，会让人家觉得你是想要维持更多的关系，维持个人的信誉的。但是自我的惩罚，如果它的强度啊、严重性很大的话，从病理的角度，它可能就会在心理上头不断的攻击自己啦，苛责自己，贬低自己。那在行为上，他可能就出现要自我伤害啦、酗酒啦、成瘾啊、暴饮暴食啊、厌食啊的这种自我惩罚的行为
0: 。听起来蛮多成瘾的行为，其实跟病理性的羞愧感关系蛮密切的。
1: 对，那我先在这边就跟大家分享一下，这个日本的心理学家他做的实验，他是怎么做的。他其实是先找了带九十几位大学生，然后让他们填了一个所谓的羞愧倾向还有罪恶感倾向的一个问卷。两个月之后，他就把这一群人叫过来说，说 ：“A A 来做一个实验。原本是带九十五个人填，剩下来五十个人说我想来参加。他怎么去做这个实验呢？他告诉来参加的人说：我要给你一千页，你要做分配。”所以每个人抽到就是说，你要按照这个指示，要把八百页分配给自己，然后两百页分配给其他人。他告诉他们之后，又跟他们讲：“来来来，再做一个量表，这个是一个羞愧感的量表。”做完了之后，他就跟他们讲：“那你们要怎么分配呢？”然后他会告诉他：“你如果减少。”可能你不拿那个八百，你可能拿七百啊六百，你减少的钱不会给别人，别人也不知道你是想要这样做的。结果你要不要猜猜看，有多少的人愿意减低自己的八百，不愿意去完全拿到八百的总数？
0: 我在猜会不会是因为这些受试者做了羞愧的测验，他们内在那个羞愧的感觉被勾起来了，所以后续他们愿意把自己的钱呢少拿多给别人，不知道是不是这样的一个情况啊
1: ？对对对，我觉得这是一个好重要的补充哦。揭晓答案是百分之五十，每个人都觉得好像这样做不太好哦。这样可能不公平等等，所以百分之五十的人都少拿，而且平均少拿的数目是一百多元，等于说大家都很愿意去牺牲自己，做一点点自我惩罚，以成就自己觉得好像我更融入这个群体，我好像比较对得起别人
0: 。所以羞愧感跟要对得起别人好像好有关联哦
1: 。是啊。对得起别人，有的时候他挑战的是，那我就要对不起自己了。所以在这个中间，怎么去拿捏，就是一个羞愧感和自我惩罚的中间的一个平衡。但他在研究的最后，他有讲，如果事后更多的对于社会评价的一些施加压力。或者，如果他的行为严重性比较大的话，其实是更容易产生自我惩罚的
0: 。所以，这样的病理性的一个羞愧感到底是怎么样逐渐累积而形
1: 成的呢？我想用社会规范来分享好了。社会规范就是社会大众大家去认同的一个标准，它分了四类：一个是它风俗习惯啦，然后是大概法律啦，或者是宗教啦，或者是伦理道德。那这些东西怎么来的？有的时候可能跟原生家庭教育来的，跟朋友学来的，或者我们出社会之后被复制来的。而这个社会标准，如果违反了它，大家都会担心自己可能被污名化啦，或者会被孤立呀、啊，或者会受到一些惩罚、啊、等等。那有一个心理学家，他叫爱德华德西，他强调的是自我决定论。然后在他的一本书《是内在动机：自主掌握人生的力量》这里头，他觉得人们都会用两种不同的方式来内化社会规范。第一种方式和我自己整合在一起，就是他去接纳了这个社会规范；但是另外一种，他叫内设，就会变成这些规范。虽然他不认同，但是他不得不，他觉得他应该或者。他觉得我就是要这样的去接受这个社会规范。其实我心里头不想，因为他担心，如果我不这么做的话，我可能会被批评、被嫌弃，甚至被遗弃。那我是觉得说，可能这些羞愧感有些来自于社会框架或者社会规范下，在心里头建立的这个“我应该、我必须、我不得不”的这样的一个想法。
0: 是，所以。如果一个人长期处在这种，应该啊，必须、不得不的情况下，而吸纳了一些其实他也觉得自己不想要接受进来的规条，而形成这样的一个羞愧感，造成譬如说身心的一些问题啊，关系困扰的话，嗯、不晓利德有没有从你自身的经验或是实务工作的经验里面，可以提供给有这样困扰的听众朋友们，怎么样来自我疗愈或是自我调试呢？
1: 回到刚刚爱德华德西他的那本书，然后他的研究，其实他又提出来内在的动力，他会觉得说，有的时候外在的一些奖励和惩罚，那个力量也许撑不久，或者已经过度习惯的时候，他可能不会产生任何的动力了。而这时候，如何从自己的内在动力里头去截取一些自己要的东西？也许它会推动，让你慢慢的会从自己身上去看到自己好的地方，或者觉得自己能力足够的地方。他有提出来，内在动力往往来自于三个需求：一个是自主性的需求，一个是想要跟人家连接的需求，最后一个是想要有能力让自己觉得是可以胜任一切的需求。如果我们可以从这些需求里头去探索自己要的是什么，从这个需求里头创造出来一些动力的话，也许它也可以帮助自己从那样子的困境当中走出来
0: 。我曾经听过立德有跟我分享自我慈悲这样的一个概念，嗯嗯、是不是也可以用在羞愧感的自我疗愈这个部分呢
1: ？那我们就来谈谈自我慈悲。我还蛮喜欢这个概念的，嗯，尤其我觉得在咨商的工作当中，或者我怎么照顾我自己，有的时候我也是这样做的。那自我慈悲啊，其实是一种生命态度啦。如果我们碰到人生的困难或痛苦的时候，我们是会带着善意、温暖、温柔地照顾自己。那自我慈悲啊，它分了三个概念，嗯、<哼>第一个其实是对自己仁慈。多照顾自己一点啊，多看看自己一点，对自己好一点。那有的时候，我反而是用这样的角度来看自我仁慈。不知道词汇会不会有的时候自己也是这样，或者是碰到这样的朋友，他好像对自己都比较不够好，对别人比较好，比较
0: 好对，对别人比较慈悲，但对自己好严厉哦。
1: 没错，那这个时候我好希望帮助他看见，也许你不一定要对自己比对别人好，但是。起码你可以对自己和对别人一样好就可以了。是，那自我慈悲还有另外一个概念，就是共同的人性。其实每一个人都会有开心、满足，但是也痛苦的时候。但是生命对每一个人是平等的，别人能够熬过，你要相信自己也可以。那自我慈悲第三个概念就是正念，我想大家听的比较多，也就是放下评价，接纳全部的自己。是。
0: 所以听完利德这样说，好像要能够很温柔地来照顾自己，很温柔倾听自己内在的需要，是一个自我疗愈、自我慈悲的过程。对，那最后可以跟我们深受羞愧感困扰的听众朋友们分享一下，有没有一些祝福的话
1: ？好，那我就引用另外一个心理学大家卡尔罗杰斯。他是人本主义，就是以人为本的一个很伟大的心理学家讲的一句话。他说：“如果你能对自己坦诚，这样的你就够了。因为有的时候，当羞愧感变得越来越沉重的时候啊，多数人会停止倾听内在的声音。而当我们失去了倾听内在声音的自信和能力的时候，我们就比较容易陷入跟别人做比较。”而且就陷入一个必须要觉得 sorry 的状态，所以我想建议听众们，如果你是在这样的一个情绪当中，或者被三兄妹或者他们的手足笼罩的时候，请你们记得要回到自己的内心，去帮自己找回内在的光芒，和真正的自己建立连接，再重新开始认识自己。
0: 好重要，可以自我慈悲的来照顾自己，用温柔、用亮光跟希望来对待自己的不完美。所以今天很谢谢立德的分享，也很感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽。拜拜
1: ！想听、爱听，就在
0: 静好听。